0: Hola, hola, ¿cómo están? Para mí es un privilegio poder estar nuevamente junto a ustedes en esta cápsula doctrinal con un formato un poco distinto a lo acostumbrado, algo más natural, no tan escrito, no tan leído, sino algo que de alguna manera muestre eh, una comunicación más fluida entre lo que le estoy tratando de transmitir y lo que usted también puede recibir hoy. Voy a estar hablando de un tema importante, bueno, siempre uno busca temas importantes para poder eh, hacer este tipo de, de, de cosas. Hoy voy a estar hablando del llamado del cristiano frente a la injusticia social. Y es un tema importante. Lo digo luego de varios meses transcurrido el plebiscito sobre un cambio radical en la constitución de nuestro país. Estoy hablando del contexto de Chile. Y lo hago después de eso porque en ese momento había muchas voces que se levantaban, eh, varias versiones, varias visiones. Y hoy, ya con un poco de pausa sobre aquella cosa que en su momento fue sumamente contingente, creo que hoy, con aquel reposo y aquella meditación bíblica, es necesario abordarlo desde una perspectiva fuera de colores o tendencias políticas, sino desde una visión cristiana, desde una cosmovisión cristiana. Y es ahí donde hoy quiero eh, compartir esto. Eh, ¿Cuál es nuestra responsabilidad real frente a lo que se conoce como la injusticia social? Sobre la injusticia social. Eh, la primera pregunta que quiero responder es eh, ¿Debemos solamente defender la causa del pobre? Porque mucho se ha hablado de eso. Muchas eh, iglesias o denominaciones cristianas en nuestro país se fueron eh, de alguna forma más hacia el lado de la izquierda eh, abrazando ciertas consignas que tienen que ver con el cuidado y la preocupación por los pobres, cosa que evidentemente está bien, no es malo, no es pecaminoso hacerlo, pero la visión que ellos tenían de cómo hacerlo creo yo, humildemente, que está fuera de, fuera de lo que la realidad bíblica nos enseña. ¿Qué es lo que dice la escritura realmente con respecto a eso? ¿Debemos solamente defender la causa del pobre? ¿Debemos eh, propiciar que el Estado se haga cargo del pobre? ¿Es eso verdaderamente lo que Dios quería o no? ¿Qué es lo que podemos concluir de esto? Y con respecto a esto, a esta pregunta, si solo debemos defender la causa del pobre, quiero remitirme al Proverbios 31, versículo 9, donde dice lo siguiente, Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Eso implica que obviamente todo aquel que ama al Señor tiene un llamado, un llamado a defender la causa del pobre, del desposeído, porque obviamente aquellos que tienen eh, necesidades variadas, grandes y no pueden suplirla no tienen el poder adquisitivo, ni tampoco quizá el, el, el deseo de hacerlo, que también es algo importante que debemos sin duda alguna, alguna señalar, puesto que en algunos casos es así. Eh, es cierto que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de defender la causa del pobre, pero también tenemos una responsabilidad mucho más allá de reclamarle a un Estado para que propicie o resuelva los problemas de las personas que se encuentran en una condición precaria. Sabemos, cierto, en nuestro país y también en el mundo, hoy por hoy, con el tema de la, de la pandemia del COVID-19, muchas personas se han visto afectadas en sus ingresos, muchas personas han perdido sus trabajos, motivo por el cual no pueden realmente eh, sustentarse y tampoco quizá han tenido la, la habilidad o la posibilidad de reinventarse y poder a la vez eh, adquirir un nuevo empleo o cambiar el rubro y poder sustentarse económicamente Ahora ¿Es cierto que existe esta lucha versus, eh, De ricos versus pobres? Eh, la verdad es que Los ricos y poderosos Siempre se van a aprovechar eh, Y eso es una gran verdad Eso es algo que nosotros no podemos desconocer Y la escritura lo señala Esto no tiene que ver con capitalismo No tiene que ver con el modelo neoliberal Como muchos lo han querido presentar No. Desde que el mundo es mundo Esto ha sido así antes inclusive de que los primeros pasos de lo que se conoce hoy como capitalismo sea, u, 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 hubiese aparecido. Y la verdad es cierto, el proverbio 22.7 dice, El rico se enseñorea de los pobres, pero el que toma prestado es siervo del que presta. Y el que toma prestado es siervo del que presta. O sea, aquí hay, una, hay un principio que Salomón eh, manifiesta, plasma aquí en este texto, el rico se enseñorea del pobre. ¿Y por qué? porque el siervo, el pobre, toma prestado del rico y en ese mismo momento se hace siervo de él. Y es un poco lo que vemos, es un poco lo que ha sido la condición del ser humano a lo largo de toda su historia y es una gran verdad. Por una parte tenemos a personas que eh, no tienen la capacidad para poder comprar algo y eh, se involucran en un préstamo quedando al debe y a la merced también de aquel que le va a prestar. Y eso es una, una realidad. Nosotros vemos en nuestro país que las personas en promedio, una gran mayoría de las personas, no recuerdo en este momento el porcentaje específico, pero muchas personas están endeudadas hasta tres veces en lo que reciben, en lo que perciben mensualmente. Y eso es increíble. Pero la pregunta que nosotros podemos hacernos, ¿es acaso eso por causa de una necesidad o más bien por unas decisiones financieras erradas? Y ahí es algo importante que debemos que considerar. Muchas personas se endeudan porque quieren endeudarse, porque quieren cambiar el teléfono, porque quieren el última generación, quieren tener el computador de última generación, eh, quieren tener los mejores lentes de sol, etc. La verdad es que hoy en nuestra sociedad, por lo menos en nuestro país, eh, el grueso de la gente se endeuda en aquellas cosas y no en cosas que realmente... Eh, tienen gran valor, obviamente hay excepciones, y esas son las personas a las cuales nosotros debemos defender, cuya causa debemos eh, apoyar. ¿Okay? Pero es cierto, no tiene que ver con capitalismo. Siempre el rico se va a por aprovechar de la necesidad del pobre. Pero en este caso, yo estoy hablando más del de pobre de mente que de el pobre económicamente. Puesto que alguien que sea endeuda deuda. Por este tipo de cosas obviamente está manifestando una debilidad en su carácter, puesto que no reconoce entre aquellas cosas que quiere y aquellas que verdaderamente necesita. De manera que lo importante de esto es saber que esta es una gran verdad, los ricos se van a aprovechar de los pobres siempre, pero... Pero, pero, pero Dios les va a juzgar y es ahí donde nosotros tenemos que tener paz. Es ahí donde nosotros tenemos que tener tranquilidad y como cristianos saber aquello. Si vemos injusticia, obviamente si está en nuestra mano poder ayudar a, a eso, está bien. Pero también es necesario mencionar que es Dios finalmente el que va a hacer justicia ante aquellas personas que se han aprovechado de los más necesitados. Eclesiastés capítulo 5 versículo 8 dice si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia avieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila a otro más alto y uno más alto está sobre ellos. O sea, ciertamente tenemos que defender la causa del pobre, pero no tenemos que maravillarnos por eso ni tampoco, eh, digamos, escandalizarnos por eso, porque siempre ha sido así nuestra paz como cristianos es en lo que respecta a la justicia, es que nosotros no debemos hacerla por nuestra propia cuenta, no debemos buscarla por nuestra propia cuenta, sino que en realidad debemos saber que hay un Dios soberano, el que está por sobre todos y el cual también juzgará oportunamente a todas las personas. Isaías capítulo 3 versículo 14, dice Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Aquí vemos claramente cómo es que vendrá un juicio sobre aquellos que se aprovechan del pobre. Y nuestra esperanza es esa. Nuestra esperanza es que Dios justo hará justicia en el momento oportuno. Ezequiel capítulo 18, versos 12 al 13 dice Al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, Prestaré a interés y tomaré usura. ¿Vivirá este No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Por tanto, debemos saber nosotros que no está en nosotros, valga la redundancia, hacer justicia o pretender hacer justicia ante estas situaciones. ¿OK? Debemos defender la causa del pobre, pero veremos que la escritura señala que esta defensa no es acusando o tratando de imponer nuestra propia justicia sobre aquellos que se aprovechan de los más necesitados, sino todo lo contrario, esperar, confiar y descansar en aquel Dios justo y soberano, el cual en el momento oportuno dará justicia y retribución a todos aquellos que han hecho el mal. En Amós capítulo 5, versículo 11, dice así, Por tanto, Puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. O sea, el juicio viene, el juicio viene y así será no por mano nuestra, no por mano de la sociedad, sino por mano de aquel que tiene el control y que también tiene. El rol de juez por sobre todos las personas que viven en este mundo. En Miqueas capítulo 2, versículo 1 al 3, por si fuera poco, leemos nuevamente cómo Dios juzgará a aquellos que oprimen, a aquellos que se aprovechan de los pobres. Dice Miqueas capítulo 2, versículos 1 al 3, Hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ocultan porque tienen en su mano el poder. Cudician las heredades y las roban y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al pobre, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Por tanto, ese es el primer punto que quería dejar claro, que quería dejar en evidencia. Debemos nosotros defender la causa del pobre Exactamente, debemos hacerlo. Sin embargo, no está en nosotros el buscar la justicia ni tampoco cortar cabezas tipo la revolución francesa por sobre aquellos que tienen el poder y se aprovechan de los más necesitados. No, nuestra esperanza es que Dios es juez soberano y que Él traerá sin duda alguna juicio y justicia para aquellos, juicio para los eh, que incurren en esta falta y justicia para aquellos que están y han sido oprimidos, y han, y han sido objeto de, apro de, de aprovechamiento por parte de las personas que tienen un poder adquisitivo mayor y que se aprovechan. El, el, el pecado no es ser rico, el pecado es aprovecharse de las personas pobres. Pero el, no el aprovecharse, eh, con digamos, con haciendo un préstamo, sino más bien aprovecharse de la debilidad y de la pobreza mental de muchas personas. Y también, en algunos casos, el aprovecharse de aquellos que no tienen quizá el conocimiento, la educación para defenderse y poder de alguna manera contrarrestar el aprovechamiento que los más poderosos ejercen sobre ellos. De manera que eso es, hermanos míos, es una realidad. El Señor Jesucristo dijo a los pobres los tendréis siempre. De manera que hasta que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, van a haber pobres en el mundo. Eso es una realidad. Es triste, obviamente, pero Sabemos que Dios hará justicia. Eso es sumamente relevante. Ahora, una de las cosas que junto con esto quiero mencionar es que la esperanza del pobre no está en el Estado. Y es ahí donde yo les comentaba que el cristiano no debe buscar, el cristiano no debe buscar eh, ejercer justicia sobre estas personas, de ninguna forma, sino lo que debe hacer es saber que la esperanza del pobre se encuentra en Dios y no en el Estado. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la escritura en Jeremías. Por tanto, de ninguna forma el pobre debe tener su esperanza en el Estado, en que el Estado va a solucionarle los problemas, en que el Estado será su padre quien lo salvará de esa situación terrible. La escritura señala que la esperanza del pobre está en Dios. Y es eso lo que nosotros tenemos que creer. Y en segundo lugar, es lo que nosotros debemos enseñar a este mundo que está cada vez más perdido y tergiversado en sus definiciones. El Salmo 9.9 dice Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. O sea, es Dios el refugio del pobre, no el Estado, no el Estado. Es Dios quien se encargará de hacer justicia y de reivindicar al pobre. Y no solo eso, sino que ayudarlo en esa condición, sostenerlo en esa condición. O sea, la esperanza del pobre no está en el Estado, sino en Dios. Salmos 10.12 dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. El Salmo 12.5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. O sea, claramente la esperanza de las personas más necesitadas de ninguna manera debe estar en el Estado. Y nosotros como cristianos debemos poder compartirle eso a que estas personas que tal vez no, no le conocen y que puedan entender que no va a ser un presidente el que por medio de bonos va a ayudarle, sino que es Dios finalmente quien tiene cuidado de ellos. El Salmo 68.10 dice, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Es Dios quien provee al pobre de, diversos, de diversas formas, por diversos intermediarios. Y es ahí donde vamos a estar acotando la responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos. El Salmo 113, versículo 7, dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. O sea, es Dios. Quién finalmente es la respuesta ante las necesidades de las personas que se encuentran en esa condición. Así que eso es importante. Primeramente, el cristiano debe defender la causa del pobre, pero no debe esperar hacer justicia por sus propios medios, sino que es Dios quien juzgará oportunamente a estas personas que se aprovechan del mal. Pero en segundo, se aprovechan de, de las personas pobres. Y el otro punto que mencionaba es que la esperanza del pobre no debe estar en el Estado, sino en Dios, en Dios. Ahora bien, ¿dónde estamos nosotros acá? ¿Acaso simplemente vamos donde estas personas que están en necesidad y le decimos, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios es juez, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios tiene cuidado de ti. No, la Escritura señala que nosotros somos la mano de Dios. Eh, nosotros somos la mano de Dios y el medio por el cual Dios socorre al que sufre injusticia y opresión. Y es ahí, queridos, donde tenemos un rol activo, donde tenemos responsabilidad. De Proverbios 28, 27 dice el que da al pobre no tendrá pobreza, más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. O sea, todos aquellos que tememos a Dios, si tenemos la posibilidad de hacerlo, de hacer el bien, debemos hacerlo a las personas que se encuentran en mayor necesidad. El proverbio 14, verso 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Por tanto, nosotros le decimos a las personas que están en esta condición, que tal vez no tienen a Cristo en su corazón, les decimos, ¿sabes qué? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no temas, Dios está contigo, Dios tiene cuidado, acude a Él, no busque la justicia por tus propios medios, confía en Dios y también, y también espera lo que Dios hará por intermedio de su pueblo, por intermedio de nosotros. No solamente eso, no solamente eh, darle una aspirina para que se sienta bien, sino que también poder darle la solución a su problema en función de que nosotros podamos hacerlo. Eh, en Proverbios 14, 31, dice el que oprime al pobre, afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra, lo honra, lo honra. Nosotros, amados, somos el medio que Dios usa para socorrer la causa del pobre, para socorrer el problema que el pobre tiene. El Salmo 132.15 dice, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Así que eso es, amado mío, lo que nosotros debemos hacer. En una oportunidad un hombre le preguntó al Señor Jesucristo qué debía hacer para heredar el reino de los cielos. Y el Señor le respondió, Mateo capítulo 19, versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Y dalo a los pobres si tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Es decir, el despojo que nosotros como creyentes debemos tener ante la necesidad de las otras personas es algo propio de nuestra nueva condición, de nuestra nueva naturaleza. Pese a que siempre tendremos los pobres entre nosotros, sabemos que tenemos una gran responsabilidad, no una responsabilidad única. Nosotros no fuimos simplemente llamados para socorrer al pobre, y listo, sino principalmente para predicarles el evangelio pero es necesario también que entendamos que si tenemos a mano hacer el bien y no lo hacemos, estamos incurriendo en una gran falta en una gran falta en Lucas capítulo 14 versículo 13 el Señor Jesucristo dijo más cuando hagan banquete llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos eso es, eso es, es incluso el Señor Jesucristo dentro de su ministerio Tenía una bolsa, una bolsa que estaba a cargo de Judas, por la cual él le daba alimento a los pobres. Así que es una ordenanza, es una ordenanza esto. También en Gálatas capítulo 2, versículo 10, Pablo está recordando aquel encuentro que tuvo con los hombres de Jerusalén, con los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y él cita lo siguiente en Gálatas 2.4. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, el dar y el sostener a los pobres de alguna forma u otra Es un elemento importante dentro de la manifestación activa, viva y práctica de la fe del cristiano Así que eso es importante, debemos nosotros procurar bendecir la vida de aquellos que están necesitados no solamente decirle que te vaya bien, Dios te bendiga, Dios es juez Él tiene cuidado, no busques justicia por tu cuenta, Él la va a hacer sino que nosotros somos la mano de Dios con la cual Él bendecirá a las personas que se encuentran en esta condición. Deuteronomio 24,14 dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades así que amados Debemos saber que somos nosotros, hijos de Dios, quienes deben procurar imitar al Padre bueno, que tiene cuidado de la gente pobre, de la gente menesterosa, y de esa forma, de esa manera, eh, recibir aquella bienaventuranza, aquella bendición hermosa que viene de parte de Dios cuando uno tiene consideración de las personas necesitadas. El Salmo 41:1 dice bienaventurado, el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Así que, amados míos, quiero concluir con eso, recordándoles la importancia que tiene la Escritura dentro de nuestro pensar, dentro de nuestra estructura mental, y no solo eso, sino también dentro de nuestra práctica. Dentro de nuestra práctica. Es necesario que podamos nosotros entender que Dios es el dueño de todo. Dios es soberano. Él hará justicia. Que la esperanza del pobre no está en el Estado, sino en Dios. Y que somos nosotros, su iglesia, su pueblo, la mano de Dios. La cual Dios usa también para bendecir la vida de los más necesitados. Eso es lo que un cristiano tiene que hacer. Ese es el llamado del cristiano frente a a la injusticia social de acuerdo a lo que la escritura dice hasta la próxima oportunidad